0: que nous chantons de la parole du Seigneur, une naissance comme on sort de prison, euh, c'est un partage comme on partage le pain et tout, toutes ces euh, qualités et euh, on voit dans la, la diversité de ses bénédictions, la grâce de Dieu pour nous au travers de son message révélé, au travers de ce don de lui-même parce que c'est lui-même qu'il donne en se révélant. Alors, gloire à Dieu pour sa parole et puisse-t-il la bénir en nos cœurs, en nos pensées ce matin. C'est notre désir et c'est pour cette raison que nous nous assemblons pour rencontrer le Seigneur. Euh, avant d'ouvrir cette parole, je vais simplement une petite annonce rapide. Dans deux semaines, nous aurons euh, une retraite, les ouvriers de l'ARBQ, une formation. En fait, ce n'est pas vraiment une, une retraite comme telle, mais on, on a un cours intensif de 35 heures. Euh, à Asbestos. Donc, on loue un camp, on fait venir un professeur et on est euh, enseigné toute la semaine. Mais là où je veux en venir, c'est que durant cette semaine-là, euh, notre bien-aimé frère euh, Raymond Perron va célébrer son 60e anniversaire de naissance. Alors, je voulais vous le dire d'avance, s'il y en a d'entre vous qui euh, voulaient simplement lui écrire un petit mot, une petite carte, vous avez encore... Euh, une semaine, là, la semaine prochaine, si vous voulez m'amener ça, puis moi, je lui remets, on va faire une petite soirée pour lui avec un souper et euh, du vin rouge, et euh, on va le, le, le célébrer, le fêter son 60e anniversaire. <coughs> la semaine dernière, j'ai annoncé dans le feuillet que mon titre euh, allait être « Un peuple sous Dieu » ou quelque chose comme ça. Euh, le chapitre 9 de Néhémie. Mais euh, alors que je, je, je lisais le texte, j'ai changé mon titre. Euh, ce que j'ai réalisé, c'est que les, le chapitre 8, le chapitre 9 et le chapitre 10 forment une unité littéraire. C'est comme un bloc dans le livre, un, un bloc qui, qui se tient en lui-même. Et ce qu'on voit, du chapitre 1 à 7, c'est la reconstruction de la muraille et arrive au chapitre 8 et on arrive avec la reconstruction du peuple. Et on a comme en euh, chapitre 8, une phase de la construction du peuple, chapitre 9, une deuxième phase, puis chapitre 10, une troisième phase. Alors, j'ai euh, pris note de cela et j'ai changé mon titre, qui est plutôt « Reconstruire le peuple », donc partie 2, et c'est la repentance. La semaine dernière, c'était « Reconstruire le peuple », la parole de Dieu, « Reconstruire le peuple », la repentance aujourd'hui, la semaine prochaine, ça sera « Reconstruire le peuple ». Euh, le renouvellement de l'alliance. Alors, euh, c'est toujours dans la même idée que euh, en plus de la muraille, eh bien, il y avait toute une nation à rebâtir, euh, une, euh, une espérance à, à recréer, euh, une identité à, à reformer. Et donc, c'est une nation, c'est le peuple de Dieu qui est reconstruit par sa grâce. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Une étape essentielle. Dans cette reconstruction-là, eh bien, c'est que le peuple doit passer par la repentance. Vous avez probablement déjà entendu parler ou entendu cette expression-là, les «born-again Christians », les chrétiens nés de nouveau, euh, traduction en français. Euh, il, y a, il y a beaucoup de, de, de chrétiens évangéliques, particulièrement aux États-Unis, qui se définissent comme des «born-again Christians ». Et euh, cette, on, a, on a vu cette expression apparaître ben, dans le Nouveau Testament, là, quand Jésus parle de nouvelle naissance, mais euh, devenir une sorte de, de mouvement euh, ecclésiastique et même une force politique aux États-Unis vers les années 60. Ça s'est développé avec les... Euh, pas les « Jesus, well, Jesus freaks » ou les « Jesus people » euh, dans les années 60, puis ça, ça, ça correspond un petit peu en même temps que le, le, le réveil religieux évangélique qu'on a vécu au Québec dans la même période, à, après l'Expo euh, 67, puis le, 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 en même temps que la Révolution tranquille puis dans les années 70, puis bon, tous les bouleversements politiques qu'il y avait, et en même temps, l'Église qui naissait... Euh, mais aux États-Unis, il y avait un, euh, un, un mouvement parallèle euh, ou similaire. Et euh, en 1977, quand le, le président Carter a été élu, Jimmy Carter, lui-même se disait un Born Again Christian. Et c'était vraiment... Euh, les, les, les chrétiens et les, 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 les appareils politiques ont commencé à utiliser cette expression-là et à, 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 à s'en faire un, un peu comme un, un, aller chercher un bloc électoral. Euh, on connaît le, les États du Sud, le Bible Belt, tout le monde est chrétien, et puis bon. Et de, de se définir comme un born-again Christian, ça paraissait bien. Et à la même époque, il y avait 50 à 60 millions d'Américains qui clamaient être nés de nouveau, être des born-again Christian et parmi eux, beaucoup d'artistes, entre autres, Bob Dylan, avant de devenir musulman, qui s'est dit un born-again Christian. Euh, alors, plusieurs croyaient que c'était le réveil aux États-Unis, parce que quand on a 50 à 60 millions de personnes qui clament être des chrétiens nés de nouveau, suivre Jésus-Christ, écoutez, c'est important. Euh, et était-ce vraiment le réveil? Eh bien, il y a d'autres personnes, d'autres chrétiens qui disent non, ce n'était pas un réveil. Euh, c'était pas quelque chose nécessairement à, à condamner, c'était pas nécessairement négatif qu'il y ait autant de personnes qui, qui s'identifient avec le message de l'Évangile, mais lorsqu'il y a un vrai réveil, ce que l'on voit, c'est une conscience profonde... De, de notre péché, de notre indignité et une repentance qui vient avec. Et c'est ce qui, ce qui n'a pas paru euh, dans les années 70 avec le mouvement des Born Again Christians. Il n'y a pas eu ce, ce, ce mouvement de repentance, de, de reconnaissance du péché et de repentance devant Dieu. On a plutôt vu ce, ce type de réveil à l'époque de Wesley, de Whitefield, euh, de la réforme protestante et on euh, a un exemple biblique très intéressant d'un véritable réveil dans, dans euh, ce qu'on va lire ce matin, mais un autre, euh, à Ninive, lorsque le prophète Jonas va prêcher euh, le jugement, et on voit un vrai réveil dans la repentance, et on peut lire dans Jonas au chapitre 3, les versets 7 à 9, et c'est le roi qui parle, « Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes... Les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voix et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas et s'il ne renoncera pas à son ardente colère en sorte que nous ne périssions point. Une repentance véritable, un peuple entier qui reconnaît ses torts, qui reconnaît ses crimes et qui prend le sac et la cendre pour s'humilier devant Dieu. Et forcément, il en suit une véritable bénédiction euh, après l'humiliation suit la gloire. Alors, lorsque euh, il y a une repentance, il y a une véritable repentance. Il y a également un véritable réveil qui s'ensuit. Ah. Ce matin, dans la reconstruction du peuple, nous voyons la repentance du peuple. Alors, nous sommes dans Néhémie, au chapitre 9. C'est la suite de chaque semaine. Et euh, il y a 37 versets, mais je ne vais pas les lire d'un seul coup. Je vais, je vais les lire à mesure que euh, je vais suivre les, les divisions naturelles du texte. Euh, je vais diviser le texte en, en deux parties, ou la prédication en deux parties. Euh, la première partie va être la repentance du peuple, les versets 1 à 3. Et la deuxième partie, ça va être la, la prière des Lévites, qui fait partie aussi de la repentance, mais on va le diviser comme ça. Donc, la repentance du peuple et la prière des Lévites. Alors, on va lire, donc, Néhémie 9, verset 1 à 3, pour commencer. Le 24e jour du même mois, les enfants d'Israël s'assemblèrent, revêtus de sacs et couverts de poussière pour la célébration d'un jeûne. Ceux qui étaient de la race d'Israël, s'étant séparés de tous les étrangers, se présentèrent et confessèrent leurs péchés et les iniquités de leurs pères. Lorsqu'ils furent placés, on lut dans le livre de la loi de l'Éternel, leur Dieu, pendant un quart de la journée, et pendant un autre quart, ils confessèrent leurs péchés et se prosternèrent devant l'Éternel, leur Dieu. Arrêtons là pour l'instant. <coughs> la, la, la l'Éternel tire la louange de la bouche des enfants. Vous savez, lorsqu'il arrive qu'un euh, enfant pleure ou qu'on sait que notre plancher, il est bruyant lorsqu'on marche, dans, quand il y a des déplacements. Alors, je vous invite, dans ces moments-là, euh, de redoubler de, de concentration, euh, de, de simplement, on sait qu'il y a du bruit, ça arrive, ce n'est pas grave, on fait simplement essayer de se concentrer et euh, on va pouvoir saisir ce qui nous est dit. Euh, donc, je veux souligner trois choses concernant la repentance du peuple. La première des choses, c'est la nature volontaire de la repentance. Parfois, on a l'impression que la repentance, pour être authentique, doit être spontanée, Elle doit venir d'une impulsion émotive. On a été saisi et là, on se repent, on, on, on regrette. Mais quand c'est planifié, quand c'est organisé, ça nous semble, on dit c'est formel, c'est pas sincère, c'est pas authentique et ce qu'on voit ici, c'est la, la nature volontaire de la repentance. On, on, la semaine dernière, on a vu, dans le chapitre 8, verset 9, que immédiatement après la lecture de la loi, le peuple, spontanément, s'est repenti, il pleurait amèrement, et qu'est-ce qui est arrivé? Les chefs, les lévites et, et, et ceux en place ont dit, arrêtez de vous, de vous lamenter, de pleurer ainsi. Ce n'est pas le moment, c'est un temps de réjouissance, c'est un temps de célébration. Alors, on a arrêter carrément euh, le mouvement de repentance qu'il y avait. Mais ce n'est pas parce que la repentance n'était pas nécessaire, ce n'est pas parce qu'elle n'était pas utile qu'elle n'était pas bonne. Au contraire, euh, elle devait avoir lieu, cette repentance. Et il était bon que le peuple se repente, il était même nécessaire que le peuple se repente, mais ce n'était pas le moment euh, lorsque, lorsque c'est arrivé spontanément. Mais on remarque par la suite que la repentance elle a été organisée et planifiée. Il y a une date qui a été fixée, un jour précis, le 24, euh, où on a donné rendez-vous à tout le peuple, le lieu a été déterminé, les personnes visées, les, 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 les descendants d'Abraham, les, les Juifs qui se séparent des étrangers, que ça, ça s'adressait à eux, les individus en particulier, et la façon de faire aussi, arriver avec la poussière, le sac et la cendre, l'ordre liturgique, la lecture de la loi, et puis la repentance, un quart, un quart de la journée. Or, la repentance avait été... Planifié parce que la, la repentance est de nature volontaire. Euh, <coughs> ça, ça peut être quelque chose qui vient spontanément, et ça ne veut pas dire que quand c'est spontané, ce n'est pas sincère, mais ça ne veut pas dire que lorsque la repentance, elle est, elle est planifiée de la sorte qu'elle n'est pas authentique non plus. Mais ça nous montre une chose très importante, c'est que la repentance que l'on doit devant Dieu, c'est quelque chose qui est volontaire, c'est-à-dire qui touche la volition de l'homme, la volonté. Ce n'est pas quelque chose qui est purement émotif. C'est quelque chose que l'on décide. C'est quelque chose que l'on fait consciemment avec toute notre être, qu'on s'engage devant Dieu, qu'on reconnaît notre tort. Ce n'est pas juste on se sent coupable pendant un instant, on s'excuse et on recommence le lendemain. La repentance, c'est la reconnaissance et l'admission, dans le sens qu'on admet notre tort et on s'en repent, on s'en détourne. Donc, il y a quelque chose de volontaire. On a réfléchi, est-ce que, vraiment, j'ai l'intention d'arrêter de pratiquer le mal que je faisais? Je ne vais pas juste le regretter, parce que se repentir, c'est cesser de commettre la chose pour laquelle on se repent. Alors, il y a, il y a quelque chose de volontaire dans la, la repentance. Et c'est le premier point je voulais souligner, la nature volontaire de la repentance. Le, la, le deuxième point avec la repentance, c'est le lien avec la loi. La repentance est la loi. Il y a un lien nécessaire, une, une condition qu'on dit sine qua non, une condition nécessaire, euh, euh, intrinsèque à, à, à la repentance et à la loi. On le voit d'abord euh, par le, le, le fait que le chapitre 8 et le chapitre 9 se, se succèdent. Euh, chapitre 8, lecture de la loi, la parole de Dieu. Et chapitre 9, ce qui suit, la repentance. La loi produit cette repentance. Et on le voit aussi encore dans le chapitre 9, le verset 3, un quart de la journée, c'est la loi qui est lue, puis l'autre quart, c'est la repentance du peuple suite à la lecture de la loi. Donc, il y a un lien entre les deux. La loi, qu'est-ce que c'est? C'est la volonté révélée de Dieu. C'est ce euh, la justice que Dieu exige. En quoi est-ce que Dieu prend plaisir? Dieu prend plaisir à la miséricorde et à la justice. Et comment pratiquer cette miséricorde et cette justice? Bien, sa loi l'explique, sa loi le dit. Alors, ah, euh, la loi, c'est la volonté révélée de Dieu. Et le péché, c'est la transgression de cette volonté. C'est la transgression de la loi. Et l'apôtre Jean nous dit dans sa première épître, dans le troisième chapitre, verset 4, « Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Le péché est la transgression de la loi, de la volonté révélée de Dieu. » Alors, il y a un lien entre, entre les deux, entre repentance et loi, forcément, parce qu'on se repent du péché. Mais comment est-ce qu'on a connaissance de notre péché? Comment est-ce qu'on sait qu'on a péché? Eh bien, la connaissance du péché vient par la, la, la connaissance de la loi, de la volonté de Dieu. C'est ce que Paul nous dit dans Romains 3, verset 20. C'est par la loi que vient la connaissance du péché. Alors, la loi met en lumière ce que Dieu veut, et de facto, elle met en lumière ce qu'on ne fait pas, no, 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 notre, notre Manque de parité, de, de conformité à sa volonté. On se rend compte de notre égarement par la loi. Alors, pour qu'il y ait un vrai réveil, euh, une, euh, il faut qu'il y ait une repentance. Et pour qu'il y ait une véritable repentance, il faut prêcher et appliquer les commandements de Dieu. Il faut les proclamer. Euh, prêcher l'Évangile, ça ne se limite pas à annoncer la bonne nouvelle. Il faut annoncer la mauvaise nouvelle. Regardez la structure de l'Épître aux Romains. Paul commence à plusieurs chapitres à... à, à à expliquer et exposer l'échec de l'homme vis-à-vis des exigences de Dieu et la, la culpabilité universelle et, et, et le péché de l'homme vis-à-vis de la volonté de Dieu avant d'annoncer cette bonne nouvelle. Alors, quand on va annoncer l'évangile à quelqu'un, on dit, j'ai deux nouvelles pour toi, une bonne puis une mauvaise, puis je vais commencer par la mauvaise. La mauvaise, c'est que tous ont péché. Est, et il faut, 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 faut rappeler à l'homme sa, sa culpabilité, sa condamnation, son échec total, sa transgression des commandements, autrement comment Peut-il recevoir une bonne nouvelle qui lui annonce le pardon de Dieu en Jésus-Christ, la réconciliation? Il euh, n'y a, a, a pas de bonne nouvelle si l'homme ignore la, la loi de Dieu et la mauvaise nouvelle. Donc, pour une, un véritable réveil, il faut que la loi de Dieu soit, soit prêchée, soit proclamée. Il faut que l'Église insiste sur les commandements. Et on doit insister sur les, les commandements et sur la justice de Dieu en notre sein et, et dans notre société. » On ne doit pas simplement, euh, au nom de l'amour, tolérer tout ce qui se fait, parce que les véritables progrès moraux d'une société ne viennent pas en tolérant et en acceptant le mal, en le légiférant comme on a légiféré les unions homosexuelles et l'avortement. Ce n'est pas comme ça qu'on progresse moralement selon ce que disent les progressistes. Le vrai progrès moral vient par la repentance vis-à-vis -vis du péché et non pas en l'acceptant, en le tolérant, en l'embellissant, en l'habillant, en le parfumant, en le peaufinant, pour le rendre plus agréable. La troisième chose que l'on voit, toujours dans la repentance du peuple, c'est la solidarité dans la repentance. <coughs> le jugement de Dieu est à la fois corporatif et individuel. C'est-à-dire que parfois, lorsque Dieu juge, il juge unitel. Exactement. Et, 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 et euh, sans distinction, euh, tous les hommes. C'est-à-dire qu'ils jugent une ville, ils jugent une nation, un peuple. Euh, et sans venir compte que dans ce peuple, il y a diffère, différents degrés de culpabilité. Euh, et pourtant, son jugement vient Je <rire> J'arrive pas à le dire. Euh, mais... Il vient euh, sur tout ce peuple de, de façon uniforme et tous sont touchés par le, le, le jugement. Et parfois, le jugement est plus individuel et appliqué à chaque personne. Et pourquoi est-ce que le jugement de Dieu est à la fois corporatif et individuel? Eh bien, c'est parce que la culpabilité de, de, de l'homme est à la fois corporative et individuelle. Si on regarde, par exemple, le déluge, quand le déluge est venu... Euh, Dieu, Dieu avait regardé la, la, sa créature et avait vu que le, le cœur de l'homme était méchant toute la journée. Mais on doit dire que parmi ceux qui ont péri dans le déluge, il y avait différents degrés de culpabilité. Il y avait des pécheurs plus notoires que d'autres, mais pourtant, le péché est venu euh, corporellement sur, sur toutes ces personnes-là, autant les, les, les nourrissons que euh, les, les, euh, les, 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 les personnes matures et en âge de raison. Euh, <coughs> l'exemple de Sodome euh, et Gomorre, qui est un, 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 un jugement euh, corporatif, et on peut penser aussi à la destruction finale du monde. Quand euh, ce monde sera détruit, eh bien, c'est tout le monde ensemble qui sera jugé. Mais en même temps, le jugement vient de façon individuelle, avec un châtiment appliqué à la mesure des, des péchés de chacun, euh, et, et le... le, le ça vient dans, la, dans, la, dans le, la sphère temporelle présente, parce que Dieu juge, mais aussi le jugement final, où chaque homme sera jugé selon le bien ou le mal qu'il aura fait euh, dans son corps pendant, pendant sa vie, qui recevra un châtiment proportionnel à, à cela. Euh, donc, on voit que lorsque le peuple se repent, il se repent pour leurs iniquités et celles de leur père, verset 2. Ils n'ont pas mis le blanc et ils disaient, si on est dans cet état-là aujourd'hui, si Israël est délabré, désobéissant, c'est de la faute de nos pères. C'est eux qui se sont éloignés. Ils prennent leur responsabilité et sont solidaires aussi avec le péché de leur père. Ils se reconnaissent coupables avec eux tous. Ils se repentent pour leurs iniquités et les iniquités de leur père. Ce qui n'est pas très fréquent, ce n'est pas une, une, une mentalité que, que l'on voit vraiment aujourd'hui. Aujourd'hui, euh, on a tendance à se déresponsabiliser en accusant les autres. Euh, par exemple, on va entendre quelqu'un qui dit ⁇ Oui, c'est vrai, j'ai mauvais caractère, mais si tu avais connu mon père, puis j'ai mauvais caractère, c'est à cause de mon père, parce que j'ai hérité ça de lui, c est, c est, c est, et je peux rien y faire. ⁇ Ou si tu connaissais la famille d'où je viens, tu comprendrais pourquoi j'agis ainsi. Et on, on se déresponsabilise de cette façon-là. On voit avec les partis politiques. Si on regardait le dernier débat des chefs, on a les libéraux qui disent, Ben, si aujourd'hui le Québec va mal, c'est pas parce qu'on n'a rien pu faire, c'est parce que les, les péquistes nous ont mis dans le trouble il y a quelques années, puis c'est toujours comme ça. Alors, il n'y a pas de solidarité dans le, le fait qu'on reconnaisse qu'on est coupable et que si on est dans le trouble, ben, c'est de la faute à nous tous et, et on, on veut... Euh, se déresponsabiliser en se déchargeant de notre responsabilité sur les autres, de notre culpabilité sur les autres. Et il y a une forme de psychologie aujourd'hui qui encourage cela, euh, cette déresponsabilisation, où euh, quand un psychologue intervient et, et suit un individu et, euh, qui, qui a des dépendances, qui a des problèmes personnels, ainsi de suite, eh bien, il trouve des causes... Euh, de, de, chez ses parents, euh, dans son environnement plutôt que, souvent, de mettre la responsabilité et, et le fardeau sur la personne. Parce qu'on refuse, bien sûr, toute forme de culpabilité aujourd'hui. Euh, et ce, ce problème-là, cette déresponsabilisation, je crois aujourd'hui, ça c'est mon analyse, c'est ma, 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 mon éditorial du jour, euh, <coughs> je crois que ça vient d'une anthropologie trop optimiste. La, la vision que les hommes voient le monde, ils sont beaucoup trop optimistes face à l'homme. Ils considèrent que l'homme, lorsqu'il vient au monde, il est bon. Alors, s'il vient au monde bon, puis que 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans plus tard, il est dépendant de drogue, dépendant affectif, il est meurtrier, euh, il, 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 il est déréglé, eh bien, ça ne peut pas être de sa faute parce qu'il était bon, il a été corrompu, il a eu des mauvais parents, il a eu une mauvaise mère, un père absent, euh, il a été battu, euh, il est dans une mauvaise société, et ainsi de suite. Alors, on déresponsabilise. Et on le voit aussi euh, de la façon, de, de, de façon très très concrète, la façon que… Euh, euh, le, 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 on peut prendre l'exemple de, de, de l'aide sociale dans, dans notre société, ou euh, plus communément, plus communément appelé le, le BS. Euh, L'aide sociale, c'est quelque chose de très bien. Je veux dire, il faut aider les pauvres. Mais de la façon dont c'est géré aujourd'hui, lorsque lorsqu'on donne de l'aide sociale de père en fils et jusqu'à une troisième génération, il y a une déresponsabilisa déresponsabilisation complète. Euh, on prend sur le, le, le fardeau, euh, on met le fardeau de, sur la société et, et de, de, de la pauvreté de l'individu euh, plutôt que de, de responsabiliser la personne et de, de l'encourager à, à, à user de ses propres moyens, à travailler, à s'éduquer, eh bien, on déresponsabilise la personne et on ne soulage pas la pauvreté en faisant ça, on l'entretient, on l'encourage. Et je ne dis pas que, que, que tous les gens qui sont sur l'aide sociale sont des paresseux, des fainéants. ce n'est pas là du tout mon intention, mais la façon que le, le, la, la social-démocratie est faite, elle ne tend pas à responsabiliser les gens, mais à, à les déresponsabiliser. Et les conséquences, ben, c'est qu'on victimise, c'est pas un mot dans le dictionnaire, c'est un mot inventé, et on déresponsabilise les coupables. Et surtout si les coupables sont une minorité et sont des gens défavorisés. Et un des très bons exemples de ça, c'est ce qui est arrivé récemment avec les, les banlieues à Paris. Vous savez, les émeutes. Et là, le tout... La brochette d'intellectuels qui sort pour analyser ce, ce phénomène social des émeutes de, de cette minorité-là qui sont, qui sont mécontents et qui, qui saccagent des voitures, qui euh, défoncent des vitrines, qui mettent le feu partout. Et les coupables, c'est tout le monde sauf ceux qui le font. Eh bien, c'est parce qu'on les a marginalisés, c'est parce qu'on ne les a pas compris, c'est parce qu'on ne leur laisse pas des postes dans la société, et ainsi de suite. Mais tout le monde est coupable, sauf ceux qui font ça. on a cette fâcheuse tendance dans notre société de déresponsabiliser l'homme, de déresponsabiliser, surtout quand ils sont une minorité. En prison, je vois cet aspect-là. Tous les gars que je rencontre pratiquement, on peut faire un lien très facile entre leur délinquance et leur petite enfance. Les gars sont devenus délinquants, et c'est vrai, parce qu'ils ont eu un mauvais milieu familial, une cellule de famille éclatée souvent de fois, euh, des parents qui les ont battus, des parents qui étaient, euh, qui étaient drogués, qui étaient alcooliques, qui volaient eux-mêmes, et ça les a menés là. Et c'est vrai. Mais c'est jamais une excuse, c'est jamais une raison qui justifie le mal qu'ils ont fait eux-mêmes. Et c'est là le problème, c'est que souvent, nous, on fait l'équation, on trouve les causes ou les, 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 les facteurs d'influence qui ont mené quelqu'un dans le péché, et on l'excuse avec ça, on le déresponsabilise complètement. Eh bien, ce n'est pas ce que l'Écriture fait. L'Écriture voit, le, envisage l'universalité et la solidarité dans le péché. Romains 3, 23 « Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. » Romains 5, 12 « Par un seul homme, le péché est entré dans le monde. » Et par le péché, la mort. Et qu'ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Donc, tous ont péché en Adam. Et on, ça, c'est l'imputation de la culpabilité d'Adam. Tous les hommes, parce qu'ils appartiennent à l'humanité qui descend d'Adam, sont des pécheurs. Avant même de naître, avant même d'être au monde, ils sont sous la condamnation parce que le péché d'Adam est imputé à tous les hommes. Comme euh, C'est l'alliance que Dieu a faite avec la création. Le représentant de l'humanité a perdu l'humanité. Alors, toute l'humanité, elle est perdue. Alors, est, dans son ensemble, c'est corporatif. La condamnation est universelle. Mais Paul ajoute, tous ont péché, actuellement, pas seulement en Adam. Tous ont péché volontairement, tous ont péché individuellement. Donc, conséquence, si on applique ça, notre doctrine du péché doit aboutir à quelque chose de similaire à cela. Si nous péchons, c'est effectivement parce que nous avons reçu le péché. Donc, nous sommes victimes du péché. Nous sommes totalement victimes. Il n'y a personne d'entre nous qui avons décidé de naître et décidé d'être pécheur. On l'a reçu, on l'a hérité de nos parents, qui l'ont hérité de leurs parents, puis ça monte jusqu'à Adam. Et le péché d'Adam nous est imputé et on en est victime, on en est esclave, il n'y a rien qu'on peut faire contre ça. Et on en est affecté chacun à différents degrés. Il y a des plus grands pécheurs, il y a de plus petits pécheurs, mais on est tous des pécheurs. Il n'y a pas de péché véniel, il n'y a que des péchés mortels parce que le péché mène à la mort. Mais le deuxième aspect, c'est que nous sommes tous responsables de notre péché, même si nous en sommes victimes, parce que nous avons tous péché volontairement. A personne qui nous a tordu un bras pour pécher, nous avons tous pris plaisir au péché. Donc en Adam, nous sommes perdus, son péché nous est imputé, nous sommes victimes, mais nous, parce que nous avons péché volontairement, nous sommes tous coupables. Alors voici ce que c'est un pécheur. C'est une victime du péché en même temps qu'un coupable. Et si notre société ne fait que souligner le point que l'homme n'est que victime et une pauvre victime et elle peut se dégager de toute responsabilité et elle n'est pas imputable pour aucun du mal qu'elle fait, eh bien c'est faux. Oui, l'homme est une victime. Mais l'homme est tout à fait responsable de son péché et nous devons, la, comme le, le peuple le fait ici, être solidaires dans la repentance, solidaires avec les péchés de nos pères. Il dit, ils se repentent pour les, 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 les déviances de nos pères, mais aussi pour les nôtres. Nous sommes responsables. Si Israël est dans l'état qu'il est aujourd'hui, c'est de la faute de nous tous. On est tous dans le même bateau. Et on ne peut pas jeter la responsabilité les uns sur les autres, on doit être solidaire dans notre repentance. Alors de la même façon, lorsque l'Église envisage qu'il ne va pas, on ne peut pas mettre le blâme sur un, c'est de la faute de tel pasteur qui est passé. Est... Nous sommes un corps et nous devons ensemble nous, nous repentir des choses euh, euh, où nous avons à nous repentir lorsqu'il lorsque il y, euh, lorsqu y a péché. Et il n'y aura pas de réveil, il n'y aura pas de renouvellement. Euh, envers Dieu sans une repentance, sans une solidarité du peuple dans la repentance. Arrivons maintenant à la deuxième partie, la prière des Lévites. C'est le, 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 le plus long texte. Les versets 4 à 31. Josué, bannit Cadmiel... Shebania, Buni, Sherebia, Bani, Kenani montèrent sur l'estrade des Lévites et crièrent à haute voix vers l'Éternel, leur Dieu. Et les Lévites, Josué, Kadmi, Albani, Hachabnia, Sherebia, Odidja, Shébania, Pétachidja, dirent, « Levez-vous, bénissez l'Éternel, votre Dieu, d'éternité en éternité. » Que l'on bénisse ton nom glorieux qui est au-dessus de toute bénédiction et de toute louange. C'est toi, Éternel, toi seul qui as fait les cieux, les cieux des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elles renferment. Tu donnes la vie à toutes ces choses et l'armée des cieux se prosterne devant toi. C'est toi, Éternel, Dieu qui a choisi Abraham et qui l'a fait sortir dur en Caldée et qui lui a donné le nom d'Abraham. Tu trouvas son cœur fidèle devant toi. Tu fis alliance avec lui et tu promis de donner à sa postérité le pays des Cananéens, des Éthiens, des Amoréens, des Phéréziens, des Gébusiens et des Girgaziens, Et tu as tenu ta parole, car tu es juste. Tu vis l'affliction de nos pères en Égypte et tu entendis leur cri vers la mer rouge « tu opéras des miracles et des prodiges contre Pharaon, contre tous ses serviteurs et contre tout le peuple de son pays, parce que tu savais avec quelle méchanceté ils avaient traité nos pères, et tu fis paraître ta gloire comme elle paraît aujourd'hui. Tu fendis la mer devant eux, et ils passèrent à sec au milieu de la mer, mais tu précipitas dans la mer, <coughs> mais tu précipitas dans l'abîme, pardon, « Comme une pierre au fond des eaux, ceux qui marchaient à leur poursuite. « Tu les guidas le jour par une colonne de nuée, « et la nuit par une colonne de feu qui les éclairait dans le chemin qu'ils avaient à suivre. « Tu descendis sur la montagne de Sinaï, tu leur parlas du haut des cieux, « et tu leur donnas des ordonnances de justes, des lois de vérité, des préceptes et des commandements excellents. « Tu fis connaître ton Saint-Sabbat. Et tu leur prescrivis par Moïse ton serviteur des commandements des préceptes et une loi tu leur donnas du haut des cieux du pain quand ils avaient faim et tu fis sortir de l'eau du rocher quand ils avaient soif et tu leur dis d'entrer en possession du pays que tu avais juré de leur donner mais nos pères se livrèrent à l'orgueil et raidirent leur coups ils n'écoutèrent point tes commandements ils refusèrent les merveilles que tu avais faites en leur faveur ils raidirent leurs coups et dans leur rébellion ils se donnèrent un chef pour retourner à leur servitude, mais toi, tu es un Dieu prêt à pardonner, compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et tu ne les abandonna pas. Même quand ils se firent un veau en fonte, et dirent, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, et qu'ils se livrèrent envers toi de grands outrages, dans ton immense miséricorde, tu ne les abandonna pas au désert. Et la colonne de nuées ne cessa point de les guider le jour dans leur chemin, ni la colonne de feu de les éclairer la nuit dans le chemin qu'ils avaient à suivre. Tu leur donnas ton bon esprit pour les rendre sages. Tu ne refusas point ta manne à leur bouche, et tu leur fournis de l'eau pour leur soif. Pendant quarante ans, tu pourvus à leur, à leur entretien dans le désert, et ils ne manquèrent de rien. Leurs vêtements ne s'usèrent point, et leurs pieds ne s'enflèrent point. « Tu leur livras des royaumes et des peuples dont tu partageas entre eux les contrées, et ils possédèrent le pays de Sion, roi de Hezbon, et le pays d'Og, roi de Bassan. « Tu multiplias leurs fils comme les étoiles des cieux, et tu les fis entrer dans le pays dont tu avais dit à leur père qu'ils prendraient possession. » Et leurs fils entrèrent et prirent possession du pays. Tu humilias devant eux les habitants du pays, les Cananéens, et tu les livras entre leurs mains avec leurs rois et leur peuple et, le peu, et les peuples du pays pour qu'ils les traitassent à leur gré. Ils devinrent maîtres des villes fortifiées. Et des terres fertiles, ils possédèrent des maisons remplies de toutes sortes de biens, des citernes creusées, des vignes, des oliviers et des arbres fruitiers en abondance. Ils mangèrent, ils se rassasièrent, ils s'engraissèrent et ils vécurent dans, des, dans les délices par ta grande bonté. Néanmoins, ils se soulevèrent et se révoltèrent contre toi. Ils jetèrent ta loi derrière leur dos. Ils tuèrent tes prophètes qui les conjuraient de revenir à toi. Et ils se livrèrent envers toi de grands outrages. Alors tu les abandonnais entre les mains de leurs ennemis, qui les opprimèrent. Mais autant de leur détresse ils crièrent à toi, et toi tu les entendis du haut des cieux, et dans ta grande miséricorde tu leur donnas des libérateurs, qui les sauvèrent de la main de leurs ennemis, quand ils eurent du repos. Ils recommencèrent à faire le mal devant toi. Alors tu les abandonnas entre les mains de leurs ennemis, qui les dominèrent. Mais de nouveau ils crièrent à toi. Et toi tu les entendis du haut des cieux. Et dans ta grande miséricorde, tu les délivras maintes fois. Tu les conjuras de revenir à ta loi. Et ils persévérèrent dans l'orgueil. Ils n'écoutèrent point tes commandements. Ils péchèrent contre tes ordonnances qui font vivre celui qui les met en pratique. Ils eurent une épaule rebelle, ils redirent leurs <coughs> leur coups et ils n'obéirent point. Tu les supportas de nombreuses années, tu leur donnas des avertissements par ton esprit, par tes prophètes et ils ne prêtèrent point l'oreille, alors tu les livras entre les mains des peuples étrangers. Mais dans ta grande miséricorde, tu ne les anéantis pas et tu ne les abandonnas pas car tu es un Dieu compatissant et miséricordieux. Une grande litanie et qui est une repentance, qui récapitule toute l'histoire d'Israël depuis la Genèse et qui aboutit à la grâce de Dieu, qui nous montre qu'on au travers de toute cette histoire, Dieu était miséricordieux et fidèle. Alors, <cười> ce, cette prière, on peut la diviser en trois. On va regarder rapidement. La première partie, c'est les versets, ben, à, 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 à part l'introduction, la doxologie qui commence en donnant gloire à Dieu. On commence ensuite euh, les versets 5 et 6 qui nous montrent Dieu comme le Créateur, l'alliance de la création. Il y a beaucoup de débats, de théories. Genèse euh, chapitre 1 à 3, est-ce que c'est un six jours littéral, est-ce que c'est des âges géologiques, est-ce que Dieu a créé par. Euh, euh, une forme d'évolution. Bon, vous connaissez un peu ces, ces débats-là. Euh, <coughs> mais le but de la Genèse, ce n'est pas de répondre à tous nos questionnements scientifiques d'aujourd'hui, mais c'est de nous montrer que Dieu est l'auteur de cette création et que l'homme est la créature et parce qu'il est créature, il est redevable et il est imputable. Il est responsable parce que Dieu l'a responsabilisé. Dieu lui a donné des responsabilités. Il l'a mis comme gérant de la création et comme représentant du Créateur sur cette terre. Il est à son image. Et c'est ce que nous montre ce récit. Et ici, l'auteur nous le rappelle. C'est Dieu qui a fait alliance avec l'homme. C'est le Créateur qui est entré en alliance avec la créature dès le début. Euh, l'auteur rejette du revers de la main le, 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 le déisme, l'idée que Dieu a créé et qu'il n'est pas entré en relation avec sa, sa, sa création. Mais au contraire, il est tout à fait en, en, en lien avec cette création. Et à cause de cette alliance créationnelle, il y a eu une nécessité universelle de la repentance. À cause du cadre créationnel et de, de, de l'alliance. Euh, à, à, à cause plutôt du cadre allianciel de la création. Dieu a fait alliance avec toute sa création, et toute sa création, ses, l'homme et, et s'est rebellé. Devant Dieu. Et à cause de ça, il y a une, une nécessité universelle de se repentir. La culpabilité est sur tous les hommes. C'est pas juste l'affaire d'Israël, c'est pas juste l'affaire de l'Église de se repentir. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce aujourd'hui à tout homme ou femme qu'il est à se repentir. Parce que tous sont ses créatures et nous sommes dans ce cadre d'alliance. Que nous le reconnaissions ou non, que nous soyons un athée, un évolutionniste fermé, ça ne change rien à la responsabilité de l'homme devant Dieu. Et c'est le premier point qui est souligné ici. Ensuite, la deuxième partie de, de, de ce long récit, c'est les versets 7 à 31 qui nous montrent le Dieu comme le Dieu rédempteur. Et le Dieu rédempteur, on le voit au travers de l'histoire d'Israël, le Dieu qui se rachète un peuple. Dieu créateur et Dieu rédempteur. Et euh, le récit peut être divisé en quatre étapes, de, quatre, quatre périodes de l'histoire d'Israël. D'abord, l'appel d'Abraham. Il est rappelé euh, le, le nom d'Abraham, d'Abraham qui a été changé pour Abraham, Abraham qui veut dire père exalté, Abraham père d'une multitude de nations qui annonçait déjà le, le, la grâce de Dieu qui allait s'étendre jusque sur les païens euh, en, en Jésus-Christ, que toutes les, 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 les familles de la terre seraient bénies en sa postérité au singulier en Jésus-Christ, l'universalité. De la rédemption. Il y, a, il y a un aspect universel à la condamnation, mais la rédemption s'offre à tous les hommes qui se repentent et qui entrent dans cette alliance. Alors, le début de cette alliance de rédemption avec Abraham, de cette promesse. Et ce qu'on voit, c'est l'action unilatérale, j'ai réussi, de Dieu dans l'alliance. L'action unilatérale de Dieu, tu as choisi Abraham, tu l'as fait sortir d'Ur en Chaldée. « Tu lui as donné le nom d'Abraham. Tu as trouvé son cœur fidèle devant toi. » C'est intéressant, ça ne dit pas « Abraham était fidèle devant toi », mais « tu as trouvé son cœur fidèle devant toi. »« Tu as fait alliance. Tu as promis de lui donner le pays. Tu as gardé ta parole. » Quand on arrive à la deuxième période de l'histoire, l'Exode, on voit encore le théocentrisme de l'Alliance, que c'est centré sur Dieu et, et, et non pas sur le peuple. Tu vis l'affliction de nos pères en Égypte. Tu entendis leurs cris. Tu opéras des miracles et des prodiges contre les Égyptiens, contre Pharaon, contre le peuple de son pays. Tu fis paraître ta gloire comme elle paraît aujourd'hui. Tu fendis la mer. Tu précipitas les Égyptiens dans l'abîme. Tu les guidas par la colonne de nuée et la colonne de feu. Toujours Dieu. Et, 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 et toute cette histoire nous révèle les attributs divins. Dieu est omniscient. Il voit l'affliction de son peuple. Il entend ses cris. Il est omniscient. Dieu est omnipotent. Il fait des miracles et des prodiges. Il n'y a rien qu'il ne peut pas faire. » Alors que c'est impossible que ce peuple soit délivré, qui qu 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 est au pied du mur, il est devant la mer fermée, il est coincé, il va se faire détruire, Dieu omnipotent ouvre un, un passage là où il n'y en a pas de passage. Ça nous rappelle que devant la mort, il n'y avait aucune issue, nous étions cuits, nous étions faits, et Dieu a ouvert un passage pour nous sauver un chemin par lequel nous sommes rachetés, le Dieu omnipotent, il nous montre un autre attribut, Dieu est le Dieu juste qui juge et condamne les coupables, il, il, il condamne les Égyptiens. Et il nous montre aussi que c'est un Dieu miséricordieux qui délivre les esclaves, non pas parce qu'ils le méritent, pas parce qu'ils sont justes, mais parce qu'il est miséricordieux et compatissant. On arrive à une autre étape de l'histoire, le Sinaï. Et c'est encore Dieu qui est le protagoniste, l'acteur principal dans l'histoire du peuple. « Tu descendis sur la montagne, tu leur parlas du haut des cieux, tu donnas des ordonnances, tu fis connaître ton Saint-Sabbat, tu leur donna du pain et de l'eau, tu leur dis d'entrer dans le pays que tu avais juré de leur donner.» L'histoire du peuple de Dieu, c'est l'histoire de Dieu. C'est la révélation de lui-même. En anglais, il y a une belle expression, on dit «History is his story.» L'histoire, c'est son histoire, mais ça ne donne pas le... La, la même éditération en anglais qu'en français. L'histoire sainte, c'est l'histoire de Dieu. Le but, quand on, on regarde David, on regarde Gédéon, on regarde Abraham, on regarde Moïse, c'est pas de, de glorifier l'homme. Quand on entend des prédications qui, qui, qui magnifient le, le, le courage d'un tel et qui magnifient, on regarde l'homme, c'est une gang de pourri, c'est une gang de pissou, de lâche. Abraham, qui deux fois ment vis-à-vis -vis de sa femme, Jacob, qui, 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 qui a trahi le, le, son frère, qui, qui est parti dans la nuit sans s'annoncer. Le but de ces histoires, ce n'est pas de, de, de glorifier l'homme, c'est de nous montrer que l'homme peut rien, puis c'est de montrer la fidélité de Dieu au travers de l'Alliance, de montrer sa grâce et que son plan de rédemption va arriver malgré tout, malgré toutes les impossibilités. Le but de l'histoire d'Israël, c'est de montrer Dieu et de se révéler. Alors, cette histoire nous révèle Dieu comme le créateur, comme le rédempteur, comme le législateur, celui qui a donné sa loi, comme le précepteur, celui qui corrige, celui qui amène ses enfants plus loin, comme le sauveur qui délivre son peuple quand, quand il, il, il est en trouble au temps des juges, et comme le juge de son peuple. Et ce qu'on voit ensuite, c'est la rébellion du peuple. La réaction nous est dit... « des, 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 des enfants d'Israël, ils se livrèrent à l'orgueil, raidirent leurs coups, n'écoutèrent point tes commandements, refusèrent d'obéir, mirent en oubli les merveilles que tu avais faites pour eux, se donnèrent un chef pour retourner à leur servitude, ils se soulevèrent et se révoltèrent contre toi, jetèrent ta loi derrière leur dos, tuèrent tes prophètes, se livrèrent envers toi de grands outrages. » Ils recommencèrent à faire le mal, persévérèrent dans l'orgueil, péchèrent contre tes ordonnances qui font vivre celui qui les pratique, eurent une épaule rebelle, ne prêtèrent point l'oreille, et ainsi de suite. Et ce qu'on voit, c'est que c'est à répétition. Ce n'est pas arrivé une fois ponctuel, mais ça revient, ça revient, ça revient. Et Dieu supporte avec une grande patience. Verset 19 nous rappelle la miséricorde de Dieu. Dans ton immense miséricorde, tu ne les abandonnas pas au désert. Alors, quand on dit le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le Dieu de la loi, le Dieu qui juge, le Dieu sévère, et que c'est juste dans le Nouveau Testament que nous est révélé l'amour, la patience, le pardon et la miséricorde de Dieu, on se met le doigt dans l'œil et profondément. La grâce de Dieu, et on voit tous les moyens de sa grâce qui continuent d'être actifs, d'être évidents, la colonne qui les accompagne, il pourvoit la nourriture, il leur donne tout ce qu'il leur faut pour leur subsistance, il ouvre un chemin devant eux, il leur donne un pays, et ainsi de suite. Verset 31. « Mais dans ta grande miséricorde, tu ne les anéantis pas, et tu ne les abandonnes pas, car tu es un Dieu compatissant et miséricordieux. » Ce n'est pas en vain qu'on se repent devant ce Dieu-là. C'est un Dieu compatissant et miséricordieux. Et sa patience dure encore aujourd'hui. Sa patience n'a pas atteint son terme. Nous la voyons, sa patience, quand on considère comment il supporte ce monde rebelle et hostile. « Sa patience dure encore aujourd'hui parce que sa miséricorde dure à toujours. » Et lisez le psaume 136 pour vous en persuader, il répète 26 fois, « Sa miséricorde dure à toujours. » Ce qu'on voit dans cette histoire, dans l'histoire d'Israël, Israël est un type du monde. Quand je dis un type, il y a une typologie. Et, il, il typifie, si on peut ben, typifier, ça doit être un verbe. Il typifie le monde. Il, il, il est un type du monde rebelle. Dieu a fait alliance avec sa créature. On a vu le cadre alliantiel. Dieu fait alliance et il donne une conscience, il donne sa loi à sa créature. Parce que Paul nous rappelle dans Romains 2 que tous les hommes ont reçu la révélation de Dieu, la loi dans leur conscience. L'œuvre de Dieu est inscrite dans leur cœur. Et le rejet constant, perpétuel de la bonté de Dieu, de sa grâce, de sa loi, de ses préceptes, de son amour. Et Israël vient exemplifier, d'une façon plus réduite, ce qui, ce qui est dans le monde est une réalité. Israël est un type du monde. La grâce de Dieu qui a persévéré envers Israël, malgré la rébellion, et on le voit dans le monde. Ce, ce qui est vrai pour Israël, à, à une échelle plus petite, est vrai dans le, 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 au, dans un, pour un macrocosme pour le monde. La grâce commune de Dieu qui continue. Dieu qui continue de faire pleuvoir sur les justes et sur, sur les injustes. Dieu qui continue de mettre dans le cœur des païens la joie et la, et la tranquillité. Qui continue de pourvoir avec abondance et qui bénit les nations, même rebelles. Dieu qui supporte avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition, nous dit Romain 9. Et Israël est un type de ce que Dieu fait avec le monde. Et en même temps, ce qu'on voit, c'est qu'au travers d'Israël, un peuple rebelle qui rejette la loi de Dieu, qui rejette sa grâce et son alliance, Dieu se rachète ou se, se, se garde un reste fidèle, un petit reste. Les élus parmi les élus, si on veut. On considère Israël comme la, la nation élue. Souvent, on envisage que tout le, le peuple d'Israël était dans l'alliance de grâce, mais ce n'est pas, pas ce que le, le, la parole nous montre. Dieu fait alliance avec Israël, mais parmi eux il y a des véritables sauvés. Et Paul nous le rappelle dans Romains 11, 25, 2 à 5. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie Comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels, je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui, lui fait-il Je me suis réservé sept mille hommes. Qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. De même, aussi dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Paul regarde le reste qui avait en Israël, ce que Dieu avait élu pour ne pas fléchir le genou devant Baal, pour ne pas sombrer dans cette rébellion, ce que Dieu a gardé dans sa grâce d'allier au penchant de leur cœur, de la même façon Dieu le fait dans le monde. Dieu s'est gardé un reste dans le monde qui ne, qui ne, qui ne laissera pas se rebeller contre lui. Ah, on arrive aux les, les derniers versets de notre passage, et je termine avec ça, verset 32 jusqu'à 37. « Et maintenant, ô notre Dieu, Dieu grand, puissant et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui exerces la miséricorde, ne regarde pas comme peu de choses toutes les souffrances que nous avons éprouvées, nous, nos rois, nos chefs, nos sacrificateurs, nos prophètes, nos pères et tout ton peuple. » depuis le temps des rois d'Assyrie jusqu'à ce jour. Tu as été juste dans tout ce qui nous est arrivé, car tu t'es montré fidèle et nous avons fait le mal. Nos rois, nos chefs, nos sacrificateurs et nos pères n'ont point observé ta loi, et, <coughs> et ils n'ont été attentifs ni à tes commandements ni aux avertissements que tu leur, a, leur adressais. Pendant qu'ils étaient les maîtres au milieu des bienfaits, « Nombreux que tu leur accordais dans le pays vaste et fertile que tu leur avais livré, ils ne t'ont point servi et ils ne se sont point détournés de leurs œuvres mauvaises. Et aujourd'hui, nous voici esclaves. Nous voici esclaves sur la terre que tu nous as donnée, <coughs> que tu as donnée à nos pères pour qu'ils jouissent de ses fruits et de ses biens. » Elle multiplie ses produits pour les rois auxquels tu nous as assujettis et à cause de nos péchés. Ils dominent à leur gré sur nos corps et sur notre bétail et nous sommes dans une grande angoisse. Donc la prière des Lévites se termine avec un plaidoyer, une supplication qui monte directement à Dieu pour dire ⁇ Délivre-nous, Seigneur ⁇ viens à notre secours. Dieu est pas juste le sauveur passé de la nation, mais il est le sauveur actuel de la nation. Il est le seul vers qui Israël peut se tourner. Et sur quoi est-ce que les Lévites s'appuient pour réclamer, pour, pour pétitionner comme ça devant Dieu pour demander cette délivrance? Sur le caractère de Dieu qui a été révélé dans, cette, dans le cadre de cette alliance. Le peuple plaide aujourd'hui parce qu'il voit un Dieu compatissant, un Dieu patient, un Dieu fidèle. Et lorsque son peuple se repent, lorsque le peuple prend le sac et la cendre, Dieu a compassion et délivre son peuple. Et on va voir ensuite au chapitre 10 le renouvellement de l'alliance. Mais je voudrais rappeler que les mêmes conditions qui, qui euh, euh, prévalaient pour cette alliance subsistent aujourd'hui pour l'alliance dans laquelle nous sommes avec Dieu. Parce que nous sommes dans une alliance avec Dieu. Jésus dit, il reproche à l'Église d'Éphèse en Apocalypse 2, verset 4 et 5. « J'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repends-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi. » et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. On insiste beaucoup sur le fait que le salut ne se perd pas. Et parfois, on est perplexe quand on lit des versets comme ça, parce qu'il y a une, con une condition, on dirait, au maintien de la faveur de Christ à mmh. l'égard des siens. Et, et pourtant, on dit que sa grâce est inconditionnelle, que le salut ne se perd pas. Mais il faut mettre les choses en perspective. Sur le plan individuel, sur le plan personnel, chacun individuellement, il est vrai que Dieu ne retire pas sa grâce. Mais sur le plan corporatif, sur le plan euh, ecclésial de l'Église, sur le plan du corps, il y a des conditions au maintien de la bénédiction de Dieu pour son peuple. Et Il y a des conditions envers l'Église pour que Christ maintienne le chandelier à sa place. Et quand il dit « je retirerai le chandelier de sa place », ça ne veut pas dire que l'Église évangélique de Saint-Jérôme va disparaître, qu'il n'y aura plus le bâtiment, qu'il n'y aura plus des gens qui vont s'assembler. Mais ça veut dire que la grâce, que les... les, 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 les le fait qu'on ait une Église véritable et les bénédictions de la présence de Dieu ne seront plus des nôtres à moins que nous pratiquions nos premières œuvres et que nous nous repentions. Euh, <coughs> Il y a des Églises qui existent encore physiquement aujourd'hui. Pensons à l'Église unie et je crois que ce n'est plus une Église. Euh, la Bible appelle ces Églises des synagogues de Satan, des lieux qui s'assemblent pour pratiquer l'iniquité et qui brèchent le contraire de ce que Dieu enseigne. Et nous sommes tous en proie ou menacé de, 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 de sombrer de cette façon, à moins que nous marchions toujours humblement devant Dieu, la tête courbée devant Lui, que nous marchions dans la repentance et dans l'humilité. Alors ma question, frère et sœurs, c'est, vous êtes-vous repenti et marchez-vous dans la repentance La repentance s'envisage à deux niveaux. Il y a un aspect ponctuel, c'est-à-dire un moment initial où... On s'est repenti de nos péchés, ou ce qu'on appelle la conversion, où on a reconnu qu'on était perdu et où le, Dieu nous a sauvés. Il est entré dans notre vie et on s'est repenti à ce moment-là. Mais comme Luther le, le, le rappelait dans les thèses qu'il a clouées, euh, ça a été le début de la réforme, le 31 octobre 1517, il disait dans ses thèses que la repentance, c'est pas juste quelque chose qui arrive à un moment, la pénitence, mais c'est que toute notre vie on fait pénitence, que toute notre vie on confesse nos péchés et on marche humblement devant Dieu. Et il ne faut jamais perdre ça de vue, jamais perdre qu'on est encore des pécheurs et qu'on doit constamment marcher euh, dans cette repentance, on doit constamment confesser nos péchés, et on doit le faire en Église, on doit reconnaître nos torts, on doit se repentir ensemble. Autrement, le Seigneur nous dit, j'ôterai ton chandelier de sa place. Mm -hmm. Seigneur, notre Dieu, que pouvons-nous dire devant ta parole qui nous appelle à nous humilier devant toi? Et Seigneur, nous avons toutes les raisons de le faire. Premièrement, parce que nous sommes des pécheurs, nous devons nous repentir. Mais nous avons aussi une raison suprêmement positive pour nous repentir, c'est parce que tu es un Dieu miséricordieux, bon, lent la colère, compatissant et qui fait grâce, qui accueille ceux qui se repentent, qui renouvelle ton peuple quand il demande ta pitié, quand il, il, il plaide et qu'il s'excuse. Seigneur, nous reconnaissons que nous sommes fautifs à bien des endroits que parfois nous sommes tièdes, tièdes vis-à-vis -vis de nos frères, de nos sœurs, que nous manquons d'empressement, que nous ne sommes pas toujours zélés pour les bonnes œuvres. Nous reconnaissons, Seigneur, que dans nos vies personnellement, nous péchons encore, Seigneur, de toutes sortes de façons vicieuses. Et Seigneur, nous n'avons pas d'excuses. Nous sommes responsables, nous sommes coupables comme nos pères l'ont été. Et Seigneur, nous voulons simplement réclamer le sang de Christ pour nous une fois de plus sachant que son sang nous purifie de tous nos péchés. Il n'y a rien d'autre, de Seigneur, devant toi qui peut nous blanchir et nous le réclamons à grand cri, Seigneur. Purifie nos cœurs, nos consciences et maintiens ta grâce, ta faveur envers cette Église. Que ta présence continue d'y être comme une bénédiction. Que l'Église grandisse en nombre et, et, et en profondeur de, de, dans sa connaissance, dans sa marche avec toi, dans son amour pour toi. Que nous puissions faire de bonnes œuvres pour glorifier ton nom. Seigneur, garde-nous vraiment humble devant toi et que ton nom soit glorifié, ô oh Dieu. Amen.